0: Jesus Christus hat die Weltgeschichte grundlegend verändert. Deshalb wird die Menschheitsgeschichte in zwei Teile eingeteilt, in die Zeit vor Christus und die Zeit nach Christus Geburt. Über die letzten 2000 Jahre hat Jesus Christus Millionen von Menschenleben positiv verändert. Er kann auch dein Leben hier und heute verändern. Was war so revolutionär an Jesus Christus? Die Antwort, Jesus hat die folgende Realität ermöglicht. Ich lese aus der Bibel. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Bibel, 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Dieser eine Vers schildert einen Ursache-Wirkungseffekt, der absolut lebensverändernd sein kann. Jeder Mensch, jeder Mensch, du und ich, können die Last der Schuld, die Strafe der Sünde von uns abwerfen. Wie? Nicht durch Opfergaben, nicht durch Wallfahrten, nicht durch Geldspenden, nicht durch religiöse Leistung, sondern durch das Bekennen der Sünde. Ich lese nochmal, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Bibel, 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Wir Christen übersehen oft, wie revolutionär diese Aussage eigentlich ist. Wie kann ich diese atemberaubende Realität wirkungsvoll in Anspruch nehmen? Anders gefragt, wie sieht das Bekennen der Sünde aus und wie kann das dein Leben total verändern? Um diese Fragen zu beantworten, wollen wir uns die ersten zwölf Verse aus dem ersten Brief des Apostel Johannes aus der Bibel genauer anschauen. Dazu werden wir im Laufe dieses Vortrags 1. Johannes Kapitel 1 Vers 1 bis 1. Johannes Kapitel 2 Vers 2 durchlesen. Zuallererst mag jetzt jemand folgendes einwenden. Jemand mag jetzt sagen: Sünde ist doch nur, ein altmodisches, religiöses Konzept. Sünde ist doch nur eine Erfindung der Bibel, um Menschen zu manipulieren. Was hat Sünde mit meinem modernen Leben hier und heute zu tun? Das sind gute Fragen. Diese Einwände höre ich fast jeden Tag. Schauen wir uns einmal die großen Probleme der Menschheit an. Krieg. Hass, Kriminalität, Menschen auf der Flucht, Menschen sterben vor Hunger, während andere im Überfluss leben. Und so weiter und so weiter. Was ist die Ursache? Wenn wir uns wirklich einmal selbst genau anschauen, erkennen wir, dass die Ursache aller großen Probleme der Welt von uns kommen, aus unserem Herzen kommen. Wir lügen uns gegenseitig an, wir streiten uns, wir betrügen, wir sind egoistisch, wir sind anderen neidisch, wir begehren die Frau des anderen, wir begehren den Besitz des anderen. Und wenn ich selbst persönlich keinen Frieden haben kann, mit meinen Nachbarn, die um mich herum leben, mit meinen Arbeitskollegen, mit meinen Schulkameraden, wie kann ich dann erwarten, dass es Weltfrieden gibt? Krieg ist nur ein Symptom einer Gesellschaft. Wir haben ein Herzensproblem. Und das Resultat dieses Herzensproblems ist Streit, kaputte Beziehungen, Neid, Hass, Krieg. Und diese Dinge nennt die Bibel Sünde. Die Bibel sagt, der gerechte und heilige Gott muss jede Sünde bestrafen. Die Bibel sagt weiter, die Strafe für Sünde ist die ewige Hölle. Das bedeutet, Sünde ist das größte Problem der Menschheit. Sünde ist keine Erfindung der Bibel, Sünde ist dein und mein größtes Problem. Gottes Antwort auf unser Sündenproblem ist Jesus Christus. Durch Jesus Christus ist die folgende lebensverändernde Zusage möglich geworden. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jetzt mag jemand einwenden, was ist denn daran gerecht? Jemand fügt mir großes Unrecht zu und Gott vergibt ihm einfach so. Das ist doch ungerecht. Gott vergibt einem menschen nicht einfach so die vergebung der sünden ist teuer erkauft zwei verse weiter lesen wir in der Bibel, ich lese meine kinder dies schreibe ich euch damit ihr nicht sündigt und wenn jemand sündigt so haben wir einen fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er, also Jesus, und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Zitat Ende, die Bibel, 1. Johannes, Kapitel 2, Verse 1 bis 2. Die Bibel sagt hier, er ist, Jesus Christus ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Was bedeutet das? Jesus Christus hat deine und meine Sünden am Kreuz auf sich selbst genommen. Jesus Christus ist stellvertretend für deine und meine Sünden am Kreuz gestorben. Jesus ist das stellvertretende Opfer dass die Strafe, die du und ich verdient hätten, stellvertretend auf sich genommen und bezahlt hat. Wie kann das sein? Wie kann ein Mensch für die Sünde eines anderen bezahlen? Oder wie kann ein Mensch, Jesus Christus, für die Sünden aller Menschen bezahlen? Wie geht das und wo ist da die Gerechtigkeit? Dazu müssen wir die Frage beantworten, wer ist Jesus eigentlich, der da gestorben ist? Um das zu beantworten, lese ich aus dem gleichen Brief ein paar Verse vorher. Ich lese den Anfang des ersten Johannesbriefes. Ich lese, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben und vom Wort des Lebens. Und, vom und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn, Jesus Christus. Zitat Ende: Die Bibel 1. Johannes, Kapitel 1, Verse 1 bis 3. Hier haben wir es also mit einem Augenzeugenbericht zu tun. Johannes, der diesen Brief geschrieben hat, war ein Augenzeuge. Er war drei Jahre lang mit Jesus Christus unterwegs. Er war einer der zwölf Männer, die man auch Jünger nennt. Und dieser Johannes schreibt, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben, das verkündigen wir euch. Wie beschreibt dieser Augenzeuge Jesus? In Vers 1 beschreibt er Jesus als das, was von Anfang war. In Vers 1 auch das Wort des Lebens. In Vers 2, das Leben ist erschienen. Und in Vers 2, das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Jesus wird hier also beschrieben, als der vom Anfang war, das Wort des Lebens. Das Leben ist erschienen, das ewige Leben, das bei dem Vater war. Im gleichen Brief lesen wir an späterer Stelle, ich lese, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jesus Christus. Dieser ist der Wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Dieser ist der Wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Zitat Ende. Die Bibel, 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 20. In diesem einen Vers, 1. Johannes 5, Vers 20, wird Jesus Christus folgendermaßen beschrieben. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der wahrhaftige Gott, das ewige Leben. Jesus Christus wird hier beschrieben als zugleich der Sohn Gottes und zugleich auch Gott selbst zu sein. Hier können wir die Dreieinigkeit Gottes sehen. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, ein Gott, drei Personen. Das übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Und wenn wir an Weihnachten zurückdenken, dann erkennen wir, Gott wird Mensch. Gott, der Sohn Jesus Christus, wird Mensch. Und als Jesus auf der Erde gewandelt ist, war er 100% Mensch, aber auch 100% Gott. Aber seine Göttlichkeit war eingeschränkt. Er war müde, er, war, er wurde hungrig, er war räumlich und zeitlich begrenzt. Aber Jesus ist der Sohn Gottes und Jesus ist ein Teil der Dreieinigkeit Gottes. Wir können die Gerechtigkeit vom Kreuz nur dann wirklich verstehen, wenn wir verstehen, wer Jesus ist, wer am Kreuz gestorben ist, Gott, das ewige Leben, der Schöpfer des Universums, der Schöpfer der Menschen, dein Schöpfer. Das Leben selbst wurde Mensch, um für die Sünden der Menschheit zu sterben. Gott erkennt Sünde als große Schuld an, die eine große Strafe verdient, die ewige Hölle. Gott fällt das Urteil schuldig. Aber aus Liebe zu dir hat Gott die Strafe auf sich selbst genommen und selbst vollkommen am Kreuz bezahlt. Deshalb und nur deshalb haben wir die lebensverändernde Zusage der Bibel. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jetzt mag jemand einwenden, das ist doch viel zu einfach. Dann könnte doch jeder tun und lassen, was er will. Man muss dann bloß nachher die Sünden bekennen. Nein, so einfach ist das nicht. Dazu lese ich unserem Text weiter. Ich lese erst Johannes 1, Verse 5 und 6. Ich lese. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm, von Jesus, gehört haben und euch verkündigen. Dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Jetzt kommt's. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Ja. Nochmal, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Zitat Ende 1. Johannes Kapitel 1, Verse 5-6 Hier wird also eine Ursache Wirkung beschrieben. Wenn, dann. Wenn ich so lebe, wie es mir passt in Sünde und bekenne meine Sünden nur später, nur durch ein Lippenbekenntnis, dann bringt mir das nichts, dann lüge ich mich selbst an, dann bin ich ein Heuchler. Im nächsten Vers lesen wir dann, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut, Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Zitat Ende 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 7. Wir können Gott nichts vormachen, der Text sagt hier, nur wenn wir wirklich Gemeinschaft mit Jesus haben und ihm nachfolgen. Nur wenn wir wirklich auch im Licht wandeln, nicht mehr in der Sünde leben, wenn wir uns von der Sünde abgewendet haben, nur dann reinigt uns sein Blut von aller Sünde, jeder Sünde. Ich lese nochmal. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Es gibt keine Sünde, die Gott dir nicht vergeben wird wenn du demütig zu ihm kommst und deine Sünden bekennst. Ich sage das nochmal, das ist eine Frohbotschaft für dich. Es gibt keine Sünde, die Gott dir nicht vergeben wird, wenn du demütig zu Jesus Christus kommst und ihm deine Sünden bekennst. Egal, was du Schlimmes getan hast, Gott will dir vergeben. Das Blut Jesu Christi kann dich von jeder Sünde reinigen. Das ist die große Gnade und Barmherzigkeit und die Güte Gottes. Gottes Liebe für dich. Jeder Sünder findet durch Jesus Christus Vergebung. Jeder Sünder findet durch Jesus Christus einen neuen Anfang, ein neues Leben, Gemeinschaft mit Gott, Frieden mit Gott. Ich lese weiter im Text, den nächsten Verse. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn, Gott, zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Zitat Ende, 1. Johannes, Kapitel 1, Verse 8-10 bis Ich muss die Demut haben, meine Sünden vor Gott zu bekennen. Das ist der Knackpunkt. Das ist der Knackpunkt. Hier ist die Frohbotschaft von Jesus Christus vielen Menschen anstößig. Menschen sagen, was? Ich bin ein Sünder, das ist doch eine Frechheit. Man sagt, ja, ich bin nicht perfekt, ich mache Fehler, aber ich bin kein Sünder. Wir sind zu stolz, das zu bekennen. Warum tun wir uns so schwer damit, unsere Sünden zu erkennen und bekennen? Selbst wir wiedergeborenen Christen tun uns oft sehr schwer damit. Warum? Wir verheimlichen, wir tolerieren wir verharmlosen unsere eigenen Sünden oft. Wir sagen, das ist doch nur halb so schlimm verglichen mit den schlimmen Sachen, die andere machen. Das ist stolzer Hochmut gegen Gott. Wir lenken uns, wir lenken von der Sünde äh, Entschuldigung, wir lenken uns von unserer eigenen Sünde ab, indem wir auf die Sünde anderer zeigen. Wir sagen, guck mal, wie schlimm die Leute sind. Und das ist stolzer Hochmut gegen Gott. Wir versuchen oft, unsere eigenen Sünden zu rechtfertigen. Zum Beispiel, ich bin halt mit seinem hitzigen Temperament geboren. Ich kann nichts dafür, dass ich diese Wutanfälle habe. Oder man sagt, der hat mich doch mit seinem Verhalten dazu gezwungen, das und das zu tun. Weil ich als Kind keine Liebe erlebt habe, bin ich jetzt so gewalttätig. Unsere Ausreden finden kein Ende. Aber das einzige Hilfsmittel, die einzige Medizin, das uns befreien kann, ist das Blut von Jesus Christus. Die Bibel sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Erst Johannes 1. Johannes 1.9 Wenn wir Sünden bekennen, dann vergibt uns Gott, dann reinigt er uns von jeder Ungerechtigkeit. Reinigung, was bedeutet Reinigung und was bewirkt? Diese Reinigung, ich lese den nächsten Vers weiter. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 1. Das heißt, er schreibt, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Das heißt, wir werden aufgerufen, unsere Sünden zu bekennen, um von der Sünde gereinigt zu werden, damit ihr nicht sündigt. Das bedeutet, die Kraft, die Gott uns schenkt, um von der Sünde loszukommen, die wird freigesetzt in dem Moment, in dem ich meine Sünden vor Gott demütig bekenne. Und dann geht der Text weiter. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Das bedeutet, wenn wir zu Jesus kommen, unsere Sünden sind vergeben, dass, dann gibt uns Gott die Kraft, uns von der Sünde loszumachen. Das heißt aber nicht, dass wir vollkommen sündenlos sein werden. Gott gibt uns die Kraft zur Heiligung, dass wir weniger, immer weniger sünden und danach streben, sündenlos zu sein, aber wir werden trotzdem immer noch sünden. Hoffentlich weniger. Aber hier steht... Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus. Das Wort Fürsprecher wird in vielen Übersetzungen auch als Beistand übersetzt. Wir haben einen Beistand bei dem Vater, wir haben Hilfe bei dem Vater. Das heißt, Jesus Christus in seiner Gnade wird dann den Vater bitten, uns Beistand und Kraft und Gnade zu schenken im Kampf gegen unsere eigene Sünden, um uns von der Sünde zu befreien, zu reinigen. Die Bibel sagt an anderer Stelle, Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Die Bibel, Jakobus, Kapitel 5, Vers 16. Das bedeutet, Gott heilt uns durch das Bekennen der Sünde. Und das ist alles nur möglich geworden, weil Jesus für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist. Gott heilt uns durch das Bekennen der Sünde. Unser Glaube wächst durch das Bekennen der Sünde. Unser Leben verändert sich durch das Bekennen der Sünde. Es ist deshalb sehr wichtig, Gemeinschaft mit gleichgesinnten Christen zu suchen und zu haben. Menschen, denen du offen deine Sünden bekennen kannst. Menschen, die dich bedingungslos lieben, weil sie Jesus lieben. Menschen, die dich nicht verurteilen, die aber auch deine Sünde nicht verharmlosen. Menschen, die sagen, das ist eine schwere Sünde, die du uns bekannt hast. Aber wir wollen für dich beten, wir wollen alles tun, um dir zu helfen, diese Sünde nicht mehr zu tun. Beim Bekennen unserer Schuld, unserer Sünde, wird Gottes Kraft in uns zur Reinigung und zur Lebensveränderung entfacht. Und das ist nur möglich durch Jesus Christus, durch eine Beziehung mit Jesus Christus. Sünden bekennen bedeutet, meine eigene Sünde zu erkennen, demütig zu bekennen, dass ich selbst für mein Verhalten verantwortlich bin. Niemand hat mich gezwungen zu sündigen, niemand kann mich zwingen zu sündigen, ich habe die Entscheidung getroffen zu sündigen, ich bin dafür verantwortlich, niemand sonst dann demütig vor Gott zu bekennen, Vater, ich habe gesündigt, ich brauche deine Vergebung. Bitte reinige mich und hilf mir, von dieser Sünde loszukommen. Ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist und ich glaube, dass das Blut von Jesus Christus mich von aller Sünde reinigen kann und reinigen wird. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann tue das jetzt. Vielleicht ist heute deine letzte Gelegenheit dazu. Morgen ist uns nicht garantiert. Wenn du schwer mit Schuld und Sünde beladen bist, dann komm jetzt zu Jesus. Wirf deine Last bei Jesus ab. Lass dich vom Blut von Jesus Christus reinigen. Kehre um und lass Jesus Christus Dein Leben aufräumen, lass seine Kraft in dein Leben kommen und dein Leben verändern. Folge Jesus und fang ein neues Leben an.